0: Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Qué hay más emocionante que viajar? Nuestra historia del día de hoy se titula Los Aventureros. Estamos en el popular programa de televisión El Juicio de la Historia, con su presentadora Katy Robles al frente. Como ya es costumbre, el auditorio está a reventar. Mm. Seguimos siendo el número uno en el rating. Y creo que lo seremos por muchos años, piensa la guapa chica con una sonrisa. Su vestido azul cielo contrasta con sus altos tacones de color rojo. Con un amplio cinto blanco parece más una bandera que una presentadora, no le importa. Siempre le ha gustado llamar la atención y ser el centro del programa. El director de cámaras le hace una señal con la mano y ella ajustándose el vestido... Toma el micrófono y su profesional sonrisa aparece en espera de que la señal de que el programa ha comenzado. Tres, dos, uno, ahora le dice el director y ella ve cómo el anuncio de que se está grabando se enciende en la pared enfrente de ella. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un programa más de El Juicio de la Historia, que en esta ocasión ha decidido invitar a los aventureros más famosos de la literatura mundial. Una salva de aplausos sale del público que espera ansioso la aparición de los invitados de esta noche. El primero de ellos, el náufrago más famoso de la literatura inglesa y quizá mundial, creado por Daniel Defoe en 1719, recibamos con un aplauso al célebre Robinson Crusoe. Un nutrido aplauso acompaña la entrada de un hombre en sus treintas, ataviado de manera muy singular. Lleva una camisa deshilachada, remendada y cosida muchas veces. Unos pantalones que le llegan a la rodilla, también desgarrados. Unos zapatos hechos de corteza amarrados con unas lianas color café. En la cabeza, su sombrero hecho con hojas de palmera y en la diestra, un bastón de un grueso palo. Saluda al público con su ancha sonrisa. Su barba y pelo largo parecen no haber sido cortados uh, desde hace muchos años. Se sienta en un amplio sillón con un suspiro de agradecimiento. Nuestro segundo invitado, otro navegante. Aunque quizá contemporáneo del primero, este naufragó muchas veces no solo una. Nacido de la mente del genial Jonathan Sweet en 1723, Recibamos, por favor, con un aplauso al médico navegante más famoso de la historia, con ustedes el doctor Lemuel Gulliver. Otra vez los aplausos y algunos silbidos en calidad de apoyo de parte del público. Un joven alto, de cabellera larga, negra, con una cola de caballo y la piel muy blanca. Sus ojos verdes parecen echar chispas cuando mira directo a la cámara. De anchos hombros va vestido con una amplia camisa blanca que parece más una vela de un barco que una camisa, unos ajustados pantalones color café y altas botas de cuero. Nuestro amigo toma asiento al lado del primero y se saludan con la mano. Por último, no por eso menos importante, recibamos a un viajero que llegó más allá del mundo conocido en su época. Pupilo y protegido del Gran Khan, Debido a su sabiduría y arrojo, es nuestro único invitado que vivió realmente de 1254 a 1324. De nacionalidad italiana con ustedes, el gran Marco Polo. Otra salva de aplausos. Ok, ok. Ahora que estamos todos juntos, podemos comenzar nuestro programa. A ver, mi querido Robinson, dijo Katy, mirando a su extravagante invitado. Mm, ¿Me podrías decir quién es tu modista? Dijo con una pícara sonrisa lo que hizo que el público riera de lo lindo. A lo mejor otro cualquiera se hubiera ofendido, pero Robinson rió con ellos de buena gana. Esta vestimenta se la debo a dos factores. Primero, el naufragio en la isla solitaria donde el destino me aventó. Considere que la ropa que uso es la que alcancé a rescatar de los cadáveres de mis compañeros que arrojó la marea a la playa y la que pude encontrar en el interior del barco. Además, ¿cuánto le dura a usted de ese hermoso vestido que lleva? Piense en cómo se vería si fuera el único que usara por 28 años. <ríe> Creo que luciría un poco diferente. Las risas del público le dieron la razón al náufrago. Tiene toda la razón, mi querido amigo. Y el segundo factor, Daniel Defoe. Él decidió que me iba a ver muy guapo así como estoy. Otra vez, el público que parecía estar pasándosela en grande. Ah, así que estuvo 28 años en la isla, no lo sabía. ¿Qué nos puede platicar de esa experiencia estremecedora? La verdad, fue toda una vida. Claro, yo me acostumbré a viajar y no a naufragar como mi amigo Gulliver. Solo naufragué una vez, mi amigo. En el primer viaje, al bordo del Antílope, cerca de Tasmania, contestó Gulliver con una sonrisa. ¿Y los otros? Quiso saber, Katy. El segundo desembarcamos en una isla en busca de agua. Ahí nos atacó un gigante que me hizo su prisionero. El tercero fuimos atacados por piratas y fui dejado a la deriva en una balsa cerca de la India. El cuarto y último, bueno, pues se amotinó mi tripulación. Ya ve, no todos somos náufragos famosos como Robinson. ¡Oh, qué interesante! Pero ya llegaremos con usted, ya llegaremos. Por ahora, mi querido Robinson nos decía, mmm, ¿en una isla dónde? ¿En dónde estaba su isla? Era una isla en la desembocadura del Orinoco, entre Trinidad y Venezuela. Era hermosa. «No lo puedo negar. Llena de vegetación y animales, con muchas palmeras y árboles, tenía un gran río que le cruzaba de donde me abastecí de agua todos estos años. Si hubiera tenido compañía humana, por ejemplo, mmm, ¿qué tal una linda chica como usted? Eso hubiera sido el paraíso. Katy tuvo la amabilidad de ruborizarse ante el piropo. Bueno, bueno, pero el destino lo dejó más solo que la luna». Casi toda la novela la vivo así. Aprendí a sobrevivir sin más armas que mi ingenio. Cierto, rescaté algunas cosas de inmenso valor del barco. Ropa, zapatos, pólvora, armas, municiones, algo de comida. Todo lo que alcancé a sacar en dos días, porque al tercero, la marea se lo llevó muy lejos de mí. Mi desesperación fue enorme. Entonces sentí que mi vida se iba con él. Pero ¿quién lo iba a decir? Viví 28 años sin más ayuda. Que yo mismo. ¿Y Viernes, su amigo? Ah, claro, el viejo Viernes. Me ayudó de una gran manera. ¿Sabía usted que Viernes era caníbal cuando lo conocí? ¡Válgame Dios! ¿No? Entonces, ¿por qué lo rescató? Pues porque era el platillo seleccionado para esa noche y no podía dejar que lo mataran en mis narices. Así que les disparé a dos o tres tipos de esos que te lo tenían preso y lo liberé. No hablaba mi idioma, claro está por lo que por señas le indiqué que era su amigo, no su comida del siguiente día. ¿Y qué pasó? quiso saber Katy. Nos hicimos muy amigos, al grado que cuando fui rescatado por aquel bendito barco, lo llevé conmigo. Vivió en mi casa hasta el día de su muerte. ¡Guau! ¡Wow! Ojalá todos pudiéramos encontrar un amigo así. ¿Y qué fue lo que más le impactó de su aventura? La soledad. La soledad es dura. Y si no tienes la capacidad de convivir con ella, pues te vuelves loco. Tenía mis mascotas, un chango, un loro y hasta un tigre. Pero ellos no me contestaban cuando yo les preguntaba algo. ¡Wow, qué aventura! Así que la novela titulada Robinson Crusoe habla del encuentro del hombre con sí mismo. Porque estando solo no hay nadie más con quien, con quien hablar, quizá con Dios. Tiene razón en casi todo, mi bella amiga, excepto que la novela no se titula Robinson Crusoe. ¿Ah, no? ¿Y cómo se llama entonces? El náufrago, con una sonrisa pícara, le dijo. Se llama La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo. Cati no pudo contener una carcajada. Ese sí que es un nombre original para una novela. Una salva de aplausos y risas acompañó su comentario. Ahora, mi querido Marco, ¿qué hay de su vida? Marco Polo, un joven de unos 25 años vestido con pieles y botas para la nieve, Llevaba un hermoso puñal al cinto, de pelo negro y barba de candado tenía los ojos verdes de una mirada intensa. Hola, Catí. Buenas noches. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi vida como comerciante me hizo viajar y ver maravillas que los hombres de mi tiempo ni siquiera soñaban que existían. Nací en una familia de comerciantes. Mi padre Nicolopolo Polo y mi tío Mateo Polo comerciaban en la Ruta de la Seda. Atravesaba Armenia, Persia y Afganistán. Hasta llegar a Mongolia y China, en donde conocí al gran Kublai Khan, que era su emperador y el cual me dejó a su servicio por veintitrés años. ¿Y por qué fue eso?, quiso saber Katy. Le gustaba mi inteligencia, mi arrogancia ante sus decisiones. Decía que todos sus consejeros solo confirmaban lo que él les decía. Nadie se atrevía a decirle las cosas en su cara. Cuando nuestra comitiva llegó ante él, decidió que yo permanecería en la corte. Claro, mi padre se opuso. Solo tenía 18 años en aquel entonces. Pero al gran Khan no había quien le llevara la contraria cuando tomaba una decisión. Así que nos dio una opción. O era quedarme, o la cabeza de los tres, en una estaca. Al final fue lo mejor. Llegué a ser gobernador de la ciudad de Yangsu. Y ahí fue donde escribiste tu famoso libro de viajes. No, 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 eso hubiera querido. Después de años y años con el Gran Can, me fue encargada una importante misión. Llevar a Europa a la princesa Cocasín, que iba a contraer nupcias con un europeo. Por ser el único blanco en el país, a mí me fue encargada la misión. Estando en Venecia, estalló la guerra contra Génova, nuestros antiguos enemigos sin saber bien por qué fue hecho prisionero y llevado a la prisión genovesa. En ella tuve la fortuna de conocer a Rustichello de Pisa, famoso escritor a quien le conté mis aventuras por China. Él decidió escribirlo en un libro que le llamó El Millone o El Millonario, que fue traducido a muchas lenguas siendo conocido después como Los Viajes de Marco Polo. Mmm, ¿y es cierto que el mismo Cristóbal Colón se inspiró en tu libro para su famoso viaje? Así es, se encontró un ejemplar de il millone entre sus pertenencias. Imagínate la importancia de tus viajes en la historia, dijo Katy. Yo solo conté lo que me tocó ver, vivir. Si eso le sirvió a otros navegantes, me llena de dicha. Bien, ahora vamos contigo, mi querido doctor. Doctor. El doctor Gulliver le sonrió con simpatía. —¿Qué deseas saber, mi querida amiga? —le dijo coquetamente. Eh, —¿Es cierto que su libro es más bien una crítica social que un libro de viajes y aventuras? —Así es. Si pones atención a mis cuatro viajes, en cada uno de ellos se critica la sociedad de mi tiempo. Por ejemplo, en el primer viaje sufro un naufragio debido a una tormenta, como le pasó aquí a mi amigo Robinson. Pero el caso es que cuando me cansé de nadar y me daba por muerto, descubrí que podía pisar en el fondo del mar. Asombrado, comencé a caminar buscando una playa cercana, pero lo hice por horas y horas sin encontrar nada. Cuando me daba por vencido, por fin, por fin vi una isla a lo lejos. Llegué más muerto que vivo y caí desmayado. Cuando desperté estaba sujeto por infinidad de sogas que me mantenían en el suelo por unos pequeños habitantes que no medían más de 15 centímetros. Me dicen que se llaman liliputenses y su ciudad Liliputo. Cuando me presentan a su rey y prometo tener un buen comportamiento, soy liberado. Entonces me meto de lleno en los entresijos y problemas de la corte real. Si pones atención, los problemas de los liliputenses son exactos a los de la corte de Gran Bretaña. Pero en chiquito, eso quiere decir que los problemas del rey inglés son unas pequeñeces en verdad, como mis anfitriones, y la mayoría tiene consecuencias fatales. ¿Ni cómo sales de Lilliput? No me lo vas a creer. Les ayudé a ganar una guerra contra sus odiados enemigos, los lefuscos, capturando a su armada. En la celebración, Tomo demasiada cerveza y estoy un poco mareado. Cuando se escuchan gritos horribles debido a un incendio del palacio. Es la reina. Ella está dentro. Los intentos por sofocarlo son inútiles. Sin remedio la reina morirá. En llamas. Horrible. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tomas mucha cerveza? <risa> Te dan ganas de orinar. Es lo más natural del mundo. Bueno, en ese momento tenía la vejiga del tamaño del mundo, por lo que para apagar el fuego, bueno, me oriné sobre la reina y su palacio. Una sonora carcajada se escuchó de parte de los asistentes. Pero, ¿cómo se te ocurrió? Dice Katia ocultando una sonrisa. ¿Era eso la muerte de la reina? Bueno, el caso es que en lugar del héroe, me convertí en un maldito rufián por haber orinado a su preciosa majestad. Fui hecho prisionero y condenado a que me sacaran los ojos como castigo. Alcancé a huir. Me metí al mar en una balsa que improvisé. A los pocos días fui rescatado por un barco que me encontró. ¿Y tus otros viajes? Bueno, el segundo llegué a una tierra de gigantes. Medían 22 metros aproximadamente. El país se llamaba Brodgingan, en donde fui capturado por un enorme granjero que me lleva como regalo a su hija. Con ella entablo una buena amistad y estoy feliz, pero su avaricioso padre me vende a la reina de aquel lejano lugar, que me convierte en una especie de mascota que enseña a todos y me lleva con ella siempre. Al ser presentado con el rey, entablo una conversación en donde le platico cómo es la vida en las cortes europeas. El rey no está de acuerdo con el uso de los rifles y los cañones, son desconocidos por ellos. Aquí se critica el uso de la fuerza para predominar sobre otros pueblos, como lo hace Inglaterra. Para que la reina me pueda llevar a todas partes, me manda a hacer una casa a mi tamaño, la cual es robada por un águila y soltada en medio del mar. Ahí soy nuevamente rescatado. En el tercero, llega una isla que vuela. Se llama La Puta, sin albur, dice muy serio, lo que ocasiona otra risotada del público. El caso es que en ella todos se sienten sabios e invierten todo lo que tienen en busca de la ciencia. El problema es que de tantos razonamientos encontrados y tantos y tantos estudios ridículos no sale nada en claro. Por ejemplo, se busca sacar rayos del sol de los pepinos. Se busca cómo ablandar el mármol para hacer almohadas. ¿Cómo descubrir conspiraciones? Analizando los excrementos de los políticos. Bueno, en fin, puras estupideces. Fue el país que menos me gustó. Aquí se critica la burocracia de la Royal Society y sus métodos. En el cuarto y último llegó un país en donde los caballos son los perezpensantes. Se llaman los Hoy, y los humanos son sus bestias de carga y mascotas. «Ahí aprendo muchas cosas, me quiero quedar a vivir por siempre entre ellos, pero tienen miedo de que incite a otros humanos a hacer lo mismo. Me ponen en un barco para que me aleje. Al final, igual que en mis otros viajes, soy rescatado y llevado a casa». «Vaya, vaya, qué suerte tuviste», dice Katy. «Nuestros célebres amigos nos han enseñado que ante la voluntad no hay nada que no se pueda realizar. Puedes sobrevivir muchos años tú solo» sin más compañía que tu inteligencia y tesón por vivir. Puedes conocer mundos lejanos, ganar amistades tan insólitas como la de un emperador en un país del que nada conocías ni siquiera su idioma, diciendo la verdad con respeto y con franqueza, o puedes criticar a tu propio mundo en sus narices siendo elevado a la categoría de obra maestra mientras les dices lo que piensas a través de una novela. No cabe duda de que todos ustedes son únicos en la literatura mundial. Gracias por compartir sus aventuras con nosotros esta noche. Un ayudante se acercó de manera discreta con tres botellas de vidrio que fue entregando a cada uno de los invitados. Ya saben qué hacer, ¿verdad? Dice Katy. Les agradecemos enormemente haber compartido sus vidas con nosotros. Esperamos volvernos a ver en otra ocasión. Uno a uno... Destapan las botellas y convirtiéndose en un fino humo de color azul, se introducen en ellas como genios de los cuentos de Alibaba. Luego las botellas son depositadas en una naquela al fondo, donde hay gran cantidad de otras. No saben cuánto les agradezco su presencia, a nuestros invitados y a ustedes. Ya saben, los espero el próximo programa y mientras tanto nos vemos, quizá en sus sueños, terminó Katy con una sonrisa ante la cámara. La conocida música de fondo cobró intensidad mientras las luces se apagaban lentamente en espera del próximo programa. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes escucharlo como a mí el escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en sus sueños.